0: Mi gran viaje al espacio. ¡Atención! ¿Estás listo? ¿Qué misteriosas criaturas se esconden en las profundidades del espacio? ¿Qué amenazas acechan en planetas inexplorados? Carlos está a punto de descubrirlo durante una aventura intergaláctica que lo llevará a conocer nuevos amigos, enfrentar peligros y desafiar lo desconocido para cumplir con una misión importantísima. La cuenta regresiva empezó. El cohete despegará en breve. ¿Te animas a acompañarlo? Buen viaje. Bitácora espacial. Día 0, 8.30 a.m. Mi nombre es Carlos y esta noche voy a viajar al espacio exterior. Tengo una misión de la cual depende la supervivencia de la humanidad. Y no puedo encontrar mi pecera. ¿Cómo voy a viajar al espacio sin mi pecera? Hace poco empecé a trabajar en la Agencia Espacial. Ahí se reúnen las mentes más brillantes del mundo para investigar el cosmos y planear viajes intergalácticos. Y yo que también realizo tareas muy importantes. En mi primer día, me llamó a su oficina el jefe del departamento de vida extraterrestre y bichos raros. Al principio sospeché. Se comenta que le gusta hacer bromas a los nuevos empleados. Pero la cosa venía en serio. Es un asunto de vida o muerte, me dijo. Había decidido Asignarme una misión especial, la más importante de la historia de la agencia. Acababan de identificar a un ser extremadamente peligroso, y yo debía capturarlo. Extendió sobre el escritorio un diagrama de la temible criatura. El destino de la humanidad está en tus manos, aseguró. Acepté, naturalmente. Si la raza humana se extinguiera por mi culpa, jamás me lo perdonaría. Al día siguiente, comencé mi entrenamiento. Mi primer paso fue prepararme para los desafíos del viaje intergaláctico. Aprendí que los cohetes viajan tan rápido que el cuerpo tiene que soportar mucha presión, casi como si un elefante se te sentara encima. Ese día, fui al zoológico. Casi, pero no igual, dijo el médico mientras me enyesaba de cuerpo entero. Me recetó reposo y no hacerme aplastar por elefantes durante 90 días. Aproveché el tiempo en el hospital para preparar mi mente para la soledad y el aislamiento del espacio. Ayudó que nadie viniera a visitarme. El paso siguiente fue construir el cohete, porque en la agencia espacial no tenían ninguno disponible para prestarme. Tuve que estudiar mucho, ya que no sabía gran cosa sobre cohetes. Leí varios libros y vi montones de tutoriales por internet. Me quedó lindo. Ojalá que vuele. El traje espacial fue el mayor desafío. Debía protegerme contra las radiaciones cósmicas y las temperaturas extremas. Agregué un bolsillito especial para mi confiable cortapluma de los Boy Scout. Mi abuela quiso ayudar y tejió un chal de lana porque dice que en el espacio refresca mucho de noche. Día 0, 8.30 pm Sigo buscando la pecera, falta muy poco para el lanzamiento y yo sin encontrar la bendita pecera. Día 0, 8.35 pm Listo, ya la encontré. Día 1, 10.20 am El despegue fue un éxito, aunque gasté mucho combustible. Tendré que cuidarlo si quiero volver a casa. Mi primer destino será la luna, pero por su lado oscuro. Día 1, 5.15 pm. Para hacer mi primer alunizaje salió bastante bien. El acercamiento final fue un poco brusco, pero bueno, en el lado oscuro no se ve nada. Estaba recogiendo los pedazos de mi cohete cuando me topé con un extraño ser. No entendí lo que dijo porque hablaba en otro idioma, pero por suerte tenía subtítulos. Bueno, no él, sino su traje. Ajustó una perilla y una pequeña pantalla, tradujo sus palabras al español. Melvin, así se llamaba, me contó que había viajado lejos de su ciudad bulliciosa en busca de paz y soledad. Eran sus vacaciones. Conversamos durante horas. Bah, conversé yo porque Melvin no era muy hablador. En un momento me interrumpió para preguntarme cuánto tiempo más pensaba quedarme en la luna. Le respondí que necesitaba arreglar mi nave para poder continuar mi viaje. De inmediato se ofreció ayudarme. En poco tiempo mi cohete estuvo reparado. Incluso sobraron algunas piezas. Ahora sonaba como un cacharro desvencijado, pero funcionaba. Mi nuevo amigo estaba tan emocionado por mi partida que me regaló un subtitulador universal para que me ayudara en mi travesía. Día 6, 11.50 am. El combustible sigue agotándose con rapidez, pero ahora tengo un problema mayor. Mucho mayor. Un problema del tamaño del asteroide gigante que acaba de impactar contra mi nave y me está arrastrando hacia lo desconocido. Haré una caminata espacial para evaluar la situación. Día 6, 11 pm. El asteroide resultó estar habitado. La criatura que me recibió a bordo, flotaba como un fantasma y parecía estar hecha de alguna clase de gelatina viscosa y repugnante. Definitivamente no se parecía al monstruo de mi misión. Saludé agitando la mano y me devoró. Ser comido no resultó doloroso, aunque sí muy desagradable. Me encontré sumergido en una sustancia densa y melosa rodeado por toda clase de chatarra espacial. Incluso había un pequeño satélite tripulado por una perrita que agitó la cola al verme. De inmediato planeé un escape. Con mucho esfuerzo nadé hacia la garganta de la bestia y le sacudí la campanilla enérgicamente. Esto le provocó fuertes arcadas, seguidas de un tremendo vómito que volcó todo el contenido de su cuerpo, incluido yo, sobre la superficie del asteroide. Liberada de su lastre, la criatura se volvió mucho más pequeña y se alejó volando alegremente en la negrura. Yo usé los pedazos de la chatarra vomitada para reparar los daños que había sufrido mi nave. Por suerte la baba viscosa lubricó las uniones y el cohete dejó de hacer ruido. Día 7. 6.33 AM Laika, la perrita que rescaté, jadeaba ruidosamente. —dijo, y el subtitulador tradujo. —¡Tengo sed! Yo también tenía sed, porque el depósito de agua se había perforado al golpear contra el asteroide y ya no quedaba nada para beber. Por suerte, el siguiente planeta que visitamos estaba cubierto de nieve. Cuando intenté aterrizar me topé con un extraño árbol y el cohete se enredó entre las ramas retorcidas a varios metros del suelo. Decidido a liberarlo, tomé un hacha, me envolví en el chal y salí. Afuera nevaba copiosamente y se veía muy poco. Laica gruñía sin parar, pero yo estaba muy ocupado para prestarle atención. En el momento en que di el primer hachazo, el piso comenzó a sacudirse violentamente. La vibración hizo que el cohete se soltara y cayera en medio de una avalancha de nieve. Entonces un gigantesco ojo amarillo apareció frente a nosotros, como surgido del mismo suelo. El planeta entero parecía haber cobrado vida. Laika y yo corrimos hacia la nave y abandonamos ese mundo hostil temblando de frío y de miedo. La criatura que busco no podría vivir ahí de todas formas. No lleva abrigo suficiente. Día 7, 9.15 pm ¡Buenas noticias! Descubrimos que el depósito de la nave se llenó de nieve y en cuanto se derrita, podremos volver a beber agua fresca. Día 9. 3.05 pm. Llegamos a un astro diminuto envuelto en nubes de colores. Laika y yo decidimos separarnos para recorrerlo más rápidamente y caminamos en direcciones opuestas. Había tan poca gravedad que cada paso que dábamos equivalía a un salto de una cuadra de modo que al poco tiempo nos cruzamos del otro lado del planeta. ¡Wow! —dijo Laika. —¡Mirá lo que encontré! Sostenía por la correa a la criatura más extraña que hubiera visto. No hablaba, pero tenía un collar con la inscripción. —¡Hola! Me llamo Blob. Si me pierdo, por favor devolverme a mi dueño en el planeta 51 y medio. Ni Laika ni yo teníamos idea de cuál era el planeta 51 y medio, pero igual decidimos llevarlo con nosotros para no dejarlo solo en aquel lugar. Día 9. 405 pm. Blob se comió nuestras provisiones para todo el viaje. Su apetito es insaciable. Además, está infestado de pulgas espaciales. A Laika no le hacen nada, pero a mí me están volviendo loco. Tenía una pomada para la picazón, pero también se comió el botiquín de primeros auxilios. Espero que encontremos pronto a su dueño. Día 11, 5 AM Tenemos tanto hambre que estamos empezando a alucinar. Laika se la pasó ladrando a un grupo de cometas. Creía que eran huevos gigantes. Día 11, 5.30 AM Laika tenía razón, eran huevos. Nos aproximamos para atar uno de ellos con una cuerda y decidimos cocinarlo en una estrella cercana. Pero a los pocos minutos una serpiente espacial enfurecida comenzó a perseguirnos. Huimos durante horas con los propulsores de la nave al máximo, pero el monstruo estelar nos pisaba los talones. ¡Ro! ¡La madre! ladró Laika. Supuse que era una especie de insulto perruno, pero luego se arrojó contra la escotilla y comenzó a rascarla para que le abriera. Cuando la dejé salir, flotó hacia la soga que sostenía el huevo gigante y la cortó de un mordiscón. La serpiente espacial se enroscó cariñosamente alrededor del huevo liberado y perdió todo interés en nosotros. Día 11. 8.03 PM La persecución agotó nuestra reserva de combustible. Estamos a oscuras y los motores no funcionan. Para colmo, nos acercamos cada vez más a un pequeño sol anaranjado. Está empezando a hacer mucho calor y las paredes se están poniendo al rojo vivo. Tengo miedo. Día 12. 3.45 AM. Comenzábamos a perder la esperanza cuando las luces del cohete se encendieron por sí solas. El indicador de combustible seguía marcando vacío, pero el motor volvió a funcionar como por arte de magia. ¡Wow! —se preguntó Laika, mientras Blob sacudía los tentáculos emocionado. —Yo estaba desconcertado. No teníamos combustible. ¿De dónde estaba obteniendo energía la nave? Como respondiendo a mis pensamientos, un potente destello se produjo en la cabina y un ser luminoso se materializó frente a nosotros. Dijo llamarse Frizz, y preguntó si podía acompañarnos en el viaje, ya que estaba muy aburrido en su estrella. Le conté de nuestro problema con el combustible, pero dijo que no nos preocupáramos porque él estaba hecho de energía y podía propulsar nuestro cohete sin esfuerzo. Le dimos la bienvenida a bordo y pusimos rumbo hacia lo desconocido una vez más, justo cuando la nave empezaba a derretirse. Como la energía ya no era un problema, Encendimos el estéreo con música espacial a todo volumen. Al menos ya no escuchábamos los quejidos de nuestros estómagos vacíos. Día 15. 8.13 PM. Bloop intentó comerse a la pobre Laika. Tuvimos que encerrarlo en la sala de máquinas. El hambre nos está afectando a todos. Excepto a Frisk, quien parece no necesitar nada. Acabamos de llegar a un planeta que se ve desierto, pero lo exploraremos de todas formas. Quizás encontremos indicios de la criatura que busco, o mejor aún, algo para comer. Día 16, 303 AM El planeta contaba con un habitante muy peculiar. Tenía un solo ojo, mejor dicho, era un solo ojo, y uno muy grande. No tenía nombre ni recuerdos, y parecía muy triste. Dijo que se sentía solo. Lo abrazamos entre todos para consolarlo y se largó a llorar. Jamás había visto un llanto como aquel. El agua le salía como cataratas y rápidamente lo inundó todo. Formó ríos, lagos y océanos. Pequeños brotecitos verdes surgieron de las orillas y diminutos seres aparecieron y se combinaron para crear seres más grandes. Pronto hubo plantas y árboles frutales y seres acuáticos. Nos apresuramos a comer los extraños frutos que cambiaban todo el tiempo, mientras observábamos a un grupo de peces que salían caminando del agua para transformarse en pequeños lagartos mutantes. Dejamos el planeta a toda prisa cuando Blob se comió un tiranosaurio y sus compañeros se largaron a perseguirnos. Nuestro amigo sin nombre nos despidió con una gran sonrisa. Día 17. 12.30 am. El fruto que comí debe haberme caído mal porque me llené de verrugas, un ojo me quedó colgando y mi piel se volvió azul. No me siento muy bien. Día 19. 1.50 pm. Mi enfermedad sigue empeorando. Se me han caído los dientes y me hace espuma la saliva. Estamos acercándonos a un planeta que parece habitado para tratar de buscar ayuda médica. Laika le ladra algo en la distancia. Parece un rayo acercándose. ¡Nos disparan! Día 19, 11.06 PM. El rayo desintegró el cohete instantáneamente. Lo último que vi antes de desmayarme fue que Laika era lanzada hacia el espacio por la explosión. Me desperté maniatado en un calabozo. Traté de gritar, pero tenía la boca llena de espuma y solo salían burbujas. Un guardia de ojos grandes me vigilaba. Nos habían derribado, creyendo que éramos invasores. Yo quería explicarle, pero me sentía muy enfermo. Por suerte, Frizz y Blob lograron colarse por una ventana. Blob se abalanzó sobre el guardia y, para mi sorpresa, ambos se abrazaron. Cariñosamente. Resulta... Que habíamos llegado al planeta 51 y medio y logrado reunir a Blob con su dueño. De inmediato me liberaron, me curaron con tecnología súper avanzada y me obsequiaron uno de los platos voladores para reemplazar mi cohete desintegrado. Hicieron una fiesta en nuestro honor con banquete, baile y rayos láser. Pero Friz y yo estábamos apurados por rescatar a Laika, así que nos disculpamos y reemprendimos el viaje prometieron visitarnos algún día en la Tierra. Día 21. 4.10 AM Nos estamos aproximando a un curioso planeta con forma de rosquilla. Bajaremos a investigar. Día 21. 9.34 PM Al aterrizar, fuimos rodeados por un numeroso grupo de seres flotantes. Les pregunté si habían visto pasar a la Laika conocemos esa historia, pero toda historia tiene un precio. No tenemos nada de valor, contesté angustiado. Todos tienen historias, y nosotros queremos escuchar una. Entonces nos llevaron hacia el hueco que había en el centro del planeta y encendieron allí un gran fuego azul. Todos se colocaron alrededor del fogón y me miraron expectantes. Les relaté mi viaje en busca de la peligrosa criatura cósmica y les mostré el dibujo que me dieron en la agencia espacial. Todos aplaudieron y rieron como si hubiera dicho algo chistoso. Luego fue el turno de ellos. Contaron que habían visto pasar a un cuadrúpedo peludo y ventudo que cruzaba los cielos hacia el sol negro. ¿Dónde está el sol negro? pregunté. No lo veo. Todos rieron una vez más. Claro que no lo ves, dijeron. ¡Es negro! Me explicaron que el sol negro es una estrella que está muriendo. Pronto haría explosión y así podría encontrarlo fácilmente. Frizz y yo volvimos al plato volador bastante asustados. ¿Qué le pasará a Laika si el sol explota? Teníamos que encontrarla cuanto antes. Día 23, 2.40 p.m. El siguiente planeta que visitamos tenía forma de cubo y estaba hecho de metal, con muchas pantallas, circuitos y engranajes. Creímos que estaba deshabitado, hasta que tropezamos con un enorme robot apagado. Frizz lo tocó con su mano energética y el robot se incorporó pesadamente, como si recién se despertara de un largo sueño. Click, así se llamaba, parecía desorientado. Nos contó que su planeta solía tener muchas plantas, ríos de agua fresca, y animales de todo tipo, pero que empezaron a construir máquinas y más máquinas hasta que no quedó lugar para otra cosa. Luego, el combustible se agotó y las máquinas se apagaron para siempre. frizz se ofreció a ayudar. Se coló entre los circuitos del planeta y puso en funcionamiento los motores, encendió las luces y las pantallas, y le devolvió la vida a aquel mundo de metal. En agradecimiento, Click utilizó una supercomputadora para ubicar a Laika en el espacio. Dijo que teníamos poco tiempo, porque el sol negro estaba a punto de estallar y nuestra amiga estaba ya muy cerca de él. Frizz y yo nos despedimos con un fuerte abrazo, ya que decidió quedarse en ese planeta donde podía ser de mucha ayuda. Yo corrí hacia la nave y despegué rumbo al moribundo sol negro. Día 24, 0.40 am. Me aproximo a un gran planeta pantanoso. Me detendré porque los sensores de la nave detectan huellas sobre la superficie. Quizás Laika esté aquí. Día 24, 11.55 pm. Estacioné junto a unos conos de colores y caminé hacia un pantano de lodo fosforescente. Encontré las pisadas que había visto en el monitor, pero algo no estaba bien. Quien hubiera dejado esas huellas, tenía muchas más patas que laica. Regresaba a la nave cuando el suelo comenzó a tragarme de a poco. Eran arenas movedizas. Traté de escapar, pero solo conseguí hundirme más rápido. Cuando el lodo me tapó, Empecé a caer. Aterricé en una enorme caverna oscura. Vi luz al final de un túnel y corrí hacia allí. Pero quedé atrapado en una asquerosa telaraña. Los hilos empezaron a brillar y se escucharon pasos en el túnel. Muchos. Pasos. Rápidamente extraje mi confiable cortaplumas de Boy Scout y me liberé. Eché a correr en el momento en que un espantoso insectoide gigante aparecía por el fondo de la caverna. Pasé mucho tiempo perdido en un laberinto de pasadizos subterráneos, y todo lo que podía pensar era en lo asustada que debía estar la pobre Laica. Conseguí llegar a la superficie justo a tiempo para ver una gigantesca explosión en el cielo. El sol negro había muerto. Día 25, 8.20 AM. Cuando llegué al lugar de la explosión, solo quedaba un hueco en el espacio que parecía tragarse todo lo que pasaba cerca. De ahí emergió una criatura del tamaño de un mundo, que se presentó como el gran azul. Le pregunté si había visto pasar a un cuadrúpedo peludo y dentudo. No, pero recién me crucé con un perro. Es laica. ¡Tengo que entrar a buscarla! Me dijo que era imposible, porque nadie salía con vida de un agujero negro. Le expliqué que era mi amiga y que no podía abandonarla. Los amigos no se abandonan, dijo. ¡Claro que no! ¿Y qué estás esperando? ¿No dijiste que era imposible? Yo mismo acabo de salir por ahí. Nunca creas que algo es imposible solo porque alguien lo dice. Voy a entrar. ¿A dónde? ¡Al agujero negro! ¡Es imposible! Aceleré en dirección al agujero negro. Sabía que era un gran riesgo y que quizás me volviera tan loco como el gran azul. Quizás no pudiera regresar. Pero tenía que intentarlo. No podía dejar sola a Laika. Ella haría lo mismo por mí, estoy seguro. Día 25, 12.10 p.m. Entré en una nueva dimensión, donde el vacío tenía colores y las estrellas se movían en bandadas como las aves. Un grito de auxilio me llevó hasta Xinjiang, un gusano cósmico con dos cabezas. O dos gusanos cósmicos con un cuerpo, no entendí bien. Xinjiang era prisionero de un monstruo temible que vivía en las profundidades de un planeta líquido. El monstruo quería utilizarlo para conquistar otros mundos, porque Xinjiang era capaz de cavar agujeros en el espacio y viajar por ellos a cualquier lugar del universo. Le prometí que lo liberaría. También le pregunté si había visto pasar a un perro. —No, pero hace poco vi un cuadrúpedo peludo y dentudo. —¡Cayó en el agua! —dijo, señalando hacia el planeta del monstruo. —De inmediato me dirigí hacia allí. —¡Cuidado! —me gritó Xinjiang. No le gustan los humanos. ¿Será posible que el monstruo sea la criatura que estoy buscando? Pronto lo averiguaré. Día 25, 7.32 pm. Mi plato volador se zambulló en el sucio líquido verdoso y no tardé en dar con el monstruo. No se parecía al dibujo. Nos comunicamos telepáticamente. Le pedí que liberara a Xinjiang y se negó. Lo necesitaba para conquistar la Tierra. ¿Por qué la Tierra? Pregunté sorprendido. Me explicó que la Tierra tenía los mares más lindos del universo. Y dijo que luego destruiría a los humanos porque se la pasaban ensuciándolos. Supuse que debía detenerlo, aunque no fuera la criatura de mi misión. Salí de la nave para tratar de razonar con él pero en cuanto me vio, se enfureció. ¡Un humano! Me atrapó con sus tentáculos y se disponía a devorarme cuando se oyeron ladridos. ¿Qué es eso? preguntó asustado. Y luego dio un grito de dolor que provocó olas en todo el planeta. Es Laika, mi perrita. Laika le mordisqueaba los tentáculos sin descanso. ¿De dónde salió ese monstruo? preguntó el monstruo. Laika es una terrícola, como yo. ¡Au! Gritó ante un nuevo mordiscón, y luego huyó hacia las profundidades, proclamando que no pondría un tentáculo en la Tierra mientras existieran esos seres tan abominables. Laika y yo nos abrazamos para festejar el reencuentro, y luego liberamos a Xinjiang. Día 26, 8.10pm Regresamos a la Tierra cruzando un agujero que Xinjiang cavó especialmente para nosotros. Nos recibió una multitud enfervorizada. Al ver nuestro plato volador, nos confundieron con visitantes extraterrestres y no tardaron en aparecer los medios, la policía, los bomberos y hasta algunos presidentes. De golpe nos volvimos famosos en todo el mundo. Querían escuchar nuestra historia y ver las fotos que tomé durante el viaje. También recibí un ascenso. Me nombraron presidente de la agencia espacial. El jefe del departamento de vida extraterrestre y bichos raros parecía avergonzado y me prometió que no volvería a hacer bromas a los nuevos empleados. Le dije que me parecía muy bien, porque nunca se sabe cómo algunas personas pueden tomarse una simple broma. Día 26. 10.30 pm. Hace un rato vinieron unos rusos a buscar a Laika. Querían nombrarla ciudadana ilustre. ¡Row! dijo. Gracias, pero me quedo aquí con mi mejor amigo. Es curioso cómo se pueden hacer amigos en los lugares más inesperados. Como en una dimensión paralela al final del universo. En cuanto a mi misión, no la he olvidado. Encontraré a esa peligrosa criatura aunque tenga que recorrer todo el cosmos. Pero primero necesito una siesta. El libro que acabamos de leer fue escrito e ilustrado por mí, Jorge Badulia, de AZ Editore.